1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Te vengo contando que eh, hoy el presidente Biden anuncia que se han llegado 200 millones de vacunaciones. Uh, un, un poquito más del 50% de todos los estadounidenses ya se han vacunado. Y, bueno, eh, ahora hay uh, más que suficiente vacunas en todo el país. Uh, todos califican para vacunarse. Uh, mayores de, perdón, de... 16 años creo que es, pero en fin, tú tienes que chequear uh, por ti mismo, pero eh, al fin y al cabo eh, hay más que suficientes vacunas, hay todo tipo de infraestructura para vacunarte, uh, para mi primera vacuna, como te comenté, eh, la primera dosis, eh, tuve que manejar más de dos horas a un condado rural uh, que había votado por Trump, porque ahí había vacunas que sobraban cuando no sobraban por ningún lado cerca de donde yo vivía. Um, uh, y hoy uh, pude vacunarme a un, una farmacia local aquí. Me tomó 10 minutos llegar a la farmacia. Me tomó eh, más tiempo eh, esperar porque te piden 15 minutos después de que te vacunen. Eh, esperé menos tiempo para vacunarme que después de que me vacuné, que me quedé ahí sentado porque me pidieron que lo haga. 15 minutos, no tuve ningún tipo de reacción. Uh, dicen que la segunda dosis puede ser un poco más fuerte que, eh, porque genera una reacción, ¿no? que es normal. Uh, uh, no, no me sorprendería, pero quizás no, no a todos, pero en fin. Así que vamos a ver. Pero eh, yo creo que, que estamos eh, ¿no? acercándonos a ese momento mágico donde vamos a poder retomar nuestras vidas. Y quiero aquí aprovechar una vez más para uh, eh, decirte que eh, te vacunes si no te has vacunado. Uh, es realmente lo más lógico que tú puedes hacer para protegerte a ti mismo y para proteger a tu familia. Realmente, es lo más lógico que tú puedes hacer. Um, y hay un sinfín de argumentos para hacerlo, pero yo creo que el argumento más uh, obvio es que si tú te enfermas y te mueres, no es buena idea. Ok. Uh, y obviamente eh, lo que a mí me aterroriza, la idea de que yo me puedo infectar, eh, me puede ir bastante bien, pero infecto a otra persona que le va muy mal y yo soy el culpable porque no me vacuné. ¿no? Entonces eso también es, es parte de lo que creo que hay que pensar. Uh, las repercusiones. Pero en fin, quería uh, decirte, realmente estoy uh, completamente maravillado uh, de que uh, finalmente me he vacunado, he, he esperado ansiosamente a este día um, y uh, completamente, no, no un plan, pero uh, ocurre así, que tengo en dos semanas, calculan que en dos semanas después de la segunda dosis, ya tienes la um, um, umunidad, inmunidad inmunidad uh, máxima, que, no máxima, pero altísima, ¿no? Más de 95% algo así. ¿Y qué día es ese para mí? El 5 de mayo. Hmm. Así que puede ser que no haga programa el 5 de mayo porque esté celebrando uh, mi inmunidad. No sé, vamos a ver, te aviso. Uh, pero ahora eh, vamos a ir a las líneas. El número es 844-410-1020. Uh, vamos con José, que está llamando desde Santa Paula. Hola, José, ¿cómo te va? José, este,
2: sí, soy José Berber. Oiga, este, es un honor otra vez hablar con usted. Y he hablado con gracias. usted y pues también dice, mire, cuando se está acercando a las 3 de la tarde, me da un gusto, como no se imagina. Hoy okay, lo... gracias. De veras, de veras, de veras, de veras, este... Bueno, Fernando, es... Fernando, Fernando, Fernando Escuela. Mire, sí. <ríe> vivo a México porque va a ser cinco de mayo cuando lo toca su <risa> el segundo. El, el segundo. <risa> mire, este, yo no sé, pero tiene una actitud usted que, que carga una energía positiva para los seres humanos que también cargan energía positiva. Fernando okay. sí, sí, uh -huh. Yo soy de este tipo de corriente positiva, ¿verdad? Y okay. para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, personalmente soy una persona que se lo digo sinceramente, honestamente, o raramente, pero mm -hmm. es un tema. Es un tipazo, bueno, gracias. un tipazo que me da desde que lo oyó, vengo wow. Y ya, ahora, ahora no es la, no es la primera ¿Tú, tú eres, vez.
1: ¿Tú no, trabajas en el departamento ejemplo. de marketing de Univision? Por eso me llamas. No, que... no,
3: no, no. ¿Estás no,
1: enamorado no, conmigo? No, Pero no, por favor. No, tampoco. No,
2: no, no. Me suena un poco. Un
1: poco me suena, un poco.
2: Oigan, ni que fuera dama para enamorarme. No, no. Soy honrado, soy honesto, okay. porque mire, okay, lo que he oyendo hace 20, 20 años, 20 años yo creo más, pero uh -huh. pero últimamente uh -huh. he tenido que hablar con usted por, por sus comentarios. Ok, okay. dime. Este, estaba, estaba oyendo ahora los comentarios de que la policía para y esto, mira, a mí yo, yo en mi condición de trabajo, yo manejé muchos años, como 35 años viviendo y viniendo lejos, y a mí yo corrí el riesgo de que la policía me paraba muchas veces. Mm -hmm. Pero me di cuenta de que depende de la actitud de del chofer de que así te trata el policía. Okay. Y a mí muchas veces me dejaron ir. Es más, sinceramente, honestamente, me, deja, tomado, oiga, me dejaron ir.
3: Wow. Es más,
2: wow. me llevaron a mi casa, señor. mire wow.
3: desde
2: el pueblo de Santa Paula a Filmoro son como siete ocho millas. Y un día venía yo como a las 11, déjeme platicarle esto, venía yo de Cecil a mi pueblo, a Santa Paula, y me paro la policía a medio camino. Y me, a mi orillo era la cartera y me dice, pues, te paré porque vienes, waving, vienes manejando, y digo, sí sí, 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 vengo manejando, tomado. Y si vienes tomado, sí, vengo tomado.
1: ¿Estás Estados
2: Unidos? Sí, 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 dice, sí, sí, pero es, es lo que yo he entendido, no, no es... Voy a hacer, nomás tengo otras muchas anécdotas que contar. No, 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 ¿Sabes
1: qué? Es te, es en este momento me, me siento que las autoridades te deben estar buscando, uh, porque obviamente. y el no, policía no, también, no. ¿no?
2: Ya han pasado, ya Obviamente
1: espero que no estás uh, manejando, tomando en este momento. No,
2: no, no, a, no, lo no, estoy escuchando, estoy no, no, escuchando. Está
1: bien, tomarte una copita de vino mientras escuchas el programa creo que es muy saludable. Es bueno para la sí, presión
2: y yo, y yo entiendo Ah, no, y si sí me relaja uno o dos Pero mire, claro. vez, yo tomaba mucha y ya le bajé le bajé mm, eh, Qué bueno eh, sí. Ok, y me dice eh, Te vengo siguiendo y viene Sí, vienes tomando ¿Y por, ¿Por qué tomaste? Por, por pendejo Wow, ok, ok, okay sí, sí, no sé. a...
1: Sabes que ¿Sabes Yo creo que necesitas Llamar a un show en la noche Para compartir tus anécdotas Pero, pero te agradezco agradezco Mucho y, y por favor no manejes Después de tomar Vamos con Juan, hola Juan, buenas tardes ¿Cómo te va? Un oh,
2: pendejo oh. Wow, Ok, ok Juan,
1: hola, Juan, okay. no, no me escucha, Juan, eh, vamos con Carlos, hola Carlos, buenas tardes,
3: bueno, bueno, aquí estoy,
1: wow, ¿Sí Carlos, ayúdame,
3: ¿Ah, aquí estás, ¿Sí, sí me oyes,
1: Sí, te escucho, bueno. sí, 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 ok, S sálvame con mira, mira. un buen comentario,
3: ah, yo no sé si va a ser buen comentario, este, Fernando, mira, lo que yo quiero, por favor, Tú que conoces mucha gente, tú que conoces gente importante. Nosotros que somos de la calle no podemos hacer nada. ves. Pero mira, oye, ¿qué pasa con esos niños de, de, de la frontera, men? Que ya, que ya los paren, men. ¿Cómo están, van a estar mandando, mande y mande chamacos Ajá. para acá? Y luego, esa reunificación, ¿Qué, bueno, ¿qué es la reunificación? ¿Van a traer a los papás para acá o qué van a hacer?
1: Creo que se están re unificando con um, familiares en el país, creo que esa es la, esa es idea, Eso ¿no?
3: No, no va a pasar, man. ¿qué van a traer a sus papás para acá? O sea, yo voy a mandar a mis hijos a otro país para que el país me mande a traer eh, para juntar ¿Y a, a mi ¿Qué harías chamacos?
1: tú? ¿Qué, ¿Qué te parece que es una solución uh, real que se puede aplicar?
3: Mira, yo lo que realmente haría, ¿sabes que Los chamacos que tienen a los papás aquí... Ok, ven por tu hijo, agárralos y ¡pum!, mandalos de regreso. Con todo y chama. ¿Cosas? ¿Por qué? Porque no se hace así. Men. Okay. Pero, pero el, el, primera problema, primera el
1: problema con usted, eso... Espérame, pero, pero pero hablemos... Toda hablemos toda eh, espera espera, espera un segundito. Eh, 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 Carlos, un segundito. Pensamos las cosas lógicamente, ¿no? O sea, eh, el problema con eso es que hay leyes en todo el mundo, y Estados Unidos es parte de ese mecanismo, en donde... Uh, una persona puede presentarse en la frontera de Estados Unidos y decir que yo busco refugio y hay una lista de condiciones que tienen que cumplir. Y bajo ley, Estados Unidos tiene que recibirlos en, bajo ciertas condiciones. No, no, no estoy diciendo que solamente hay una manera de hacerlo, pero hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, eh, esa es la realidad, porque una vez más, lo que yo había comentado antes, ¿no? Eh, si, si nos ponemos en el lugar de la persona que está mandando su hijo, lo que, el cálculo que está haciendo esa persona es que es menos riesgo mandar un niño a otro país, um, en muchos casos sin supervisión, que dejarlo en casa. Ese es el cálculo que están haciendo. No Es, no es, o sea, no, no, es, es terrorífico lo que está pasando. Y, y hay gente desesperada, hay gente abusando, por supuesto. Para eso está el sistema para evaluar quién califica y no califica. Uh, pero no podemos tener eh, esa postura realmente tan simplista, ¿no? Es la postura de, de Trump, ¿no? Que no vengan. No, que no vengan, no. Eh, eh, o sea, eh, eh, vivimos en un continente. Uh, hay condiciones en este continente, inclusive en El Salvador y Guatemala y Honduras, que han sido creados por Estados Unidos. O sea, el narcotráfico no están vendiendo drogas a, a Brasil, están vendiendo drogas a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene una responsabilidad de, de lidiar con el impacto que tiene uh, el consumo de drogas en Estados Unidos y la represión de las drogas y los intentos a través de décadas de reprimir en, los, en, en Centroamérica y todo el resto. Todo eso es parte de un sistema que ha generado esta tragedia humana. Y no podemos eh, tener una postura totalmente estúpida, honestamente, de que, no, ¿cómo ser que vengan esta gente? ¿Quieren traer a sus padres? No, no, tenemos que ser mucho más audaces, eh, eh, inteligentes eh, con lo que está pasando y entender que solamente vamos a resolver este tema de la migración eh, descontrolada, que es lo que ha ocurrido, si podemos controlar la situación local en Centroamérica. Es tan complicado y simple como eso. Mientras tanto, la idea es que Estados Unidos no puede lidiar con esta situación no es verdad no es verdad estamos lidiando con esta situación no, hay, no se están muriendo niños en la frontera no eh, No nos están desapareciendo los padres como hicieron bajo trump eh, no están uh, quitándole jabón a los niños como hicieron bajo o sea no, no se está haciendo uh, eh, un terrible trabajo a propósito para crear condiciones tan hostiles que logran que la gente se desespere y se vuelva, ¿no? que era lo que querían hacer. No, se está tratando a la gente humanamente, perfectamente, no. Eh, Las condiciones son ideales, obviamente que no. Eh, pero se está lidiando con la situación. Entonces, eh, sé que tu comentario no es honesto, ¿no? porque tú sabes estas cosas. Tú, tu comentario en realidad es, eh, querías hablar uh, en defensa de una política de Trump sin nombrarlo, porque sabes que yo inmediatamente te voy a, re, voy a reaccionar, ¿no? Ok, perfecto. Pero pero la política de Trump no era una política real, no era una política eh, honesta, no era una política eh, basada en ley, estaba basada en capricho y en el deseo de tener un impacto político con la base de los republicanos que es altamente anti-emigrante. Eso, eso es lo que... Por eso que no, no es una política real, no es que se pueda decir, bueno, hay una alternativa, se puede hacer el, el plan de Trump, ¿no? No, ¿Qué, ¿qué es el plan de Trump? Represión, mano dura, darle a ICE el derecho de, de arrestar gente en cualquier parte del país por cualquier razón, uh, eh, separar a las madres de los niños, o sea, una, un, un loquero de, uh, de represión estilo fascista de primer orden. Eso no es un, un abanico de opciones, no. Uh, Ahora, eh, para ser balanceado, yo creo que obvio que esto iba a ocurrir a cierto nivel, ¿no? Porque la pandemia bajaba y también eh, no está Trump. Uh, o sea, el, el tipo que, que es mm, carnicero no está. Entonces la gente va a venir. Se tendrían que haber preparado mucho más. Ahora, la, la administración de, de Biden dice, bueno, el, el problema fue que no nos dieron una transición. O sea, Trump a propósito bloqueó todo proceso para avanzar con una transición, como destaca la ley, obviamente le importó nada, eh, violar la ley en, ese, en esa situación aún más, pero en fin no sé si eso es válido, honestamente no sé si es válido porque yo creo que eh, esto sería una de esas cosas que uno dice bueno, por supuesto vamos a tener algún tipo de crisis, ¿no? Bueno, eh, muchas gracias eh, el número es 844-410-1020, pasemos con Amelia, hola Amelia, ¿cómo te va? hola Amelia
4: Sí, Buenas tardes señores Escuelas. Muchas, muchas gracias por tomar mi llamada y uh, lo felicito por su corazón que tiene mucha compasión y yo sé que usted influye a mucha gente que lo escucha y yo sé que usted les está despertando esa compasión que necesitamos oír a personas así que nos despierten esa compasión y usted mencionó algo muy sabio vamos a ponernos en los zapatos de ellos y mi mamá tenía muchos dichos y decía si quieres saber quién es Andrés camina con él un mes y ahorita eh, eso eso yo sé que les tiene que sonar a muchas personas vamos a ponernos en los zapatos de ellos uh -huh. muchas gracias por decir eso y quiero decirle que mencionó este es un momento mágico para retomar nuestras vidas sí. y y yo siento que exactamente eso es lo que es y que, y que vamos a ser mejores que antes, porque yo daba por por hecho el contacto humano y ahora me doy cuenta que no es algo que va a estar en tiempo. estoy estoy agradecida ahora cuando veo gente en la calle, cuando puedo acercarme a alguien y preguntarle algo dentro de lo seguro. Cuando uh -huh. se están abriendo los restaurantes y ya puedo entrar so, a... Este es un momento mágico y debemos estar Estoy agradecidos.
1: Totalmente, de, totalmente, de, totalmente de acuerdo. Cuando mi esposa y yo volvíamos de vacunarnos, eh, como que nos miramos diciendo, ¡wow! Realmente, eh, como que es, es un, las cosas van a cambiar, ¿no? Para las personas que se vacunan. O sea, una de las cosas que nos han dicho ya es que tú te puedes reunir con amigos. Um, eh, de otros hogares no, fuera de tu burbuja que también ha sido, han sido vacunados y que el riesgo de eso es mínimo entonces, eh, a poder hacer una cena en tu casa con todos tus amigos que están vacunados, ser invitado a una cena porque saben que te, han, te has vacunado. O sea, todo eso realmente cambia las cosas y nos acerca a una situación a, mucho más normal. Ahora, ojo, ¿no? Porque uno de los problemas que ya se están viendo es que la gente que no se ha vacunado, en algunos casos... Eh, lo hacen, eh, algunos por no han tenido tiempo, no, no tenían uh, la cita o lo que sea, pero hay otras personas, no se sabe todavía el porcentaje real que va a ser, que no están en ese otro mundo donde oh, las vacunas, ¿cómo puede ser? ¿No? no me voy a vacunar y todo eso. Y esa gente que más que nada fueron los que votaron por Trump eh, son el gran peligro de esta pandemia porque son eh, 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 son el mecanismo bajo cual el virus puede seguir Uh, replicándose en nuestra sociedad, generando mutan uh, mutaciones, o sea, cambios uh, que pueden inclusive impactar a la gente que se ha vacunado. Así que vamos a ver. Muchísimas gracias, Emilia. Uh, vamos con María. Hola, María, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, María. Ok, vamos con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Hola, Eduardo. <risa>
3: Fernando,
2: buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye yeah. Fernando, mira, este un comentario sobre la señora sí. esta que estaba comentando que había tomado una cerveza y que andaba con su hija. Mira, cuando yeah. te a la policía y tú estás bien, no tienes nada que temer. La policía te va a parar y te va a preguntar y tú le vas a contestar bien. Ahora, no pienso que yo creo que la policía no te va a parar por gusto. Tú sabes que es un, para ellos no es tan 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 suavecito estar parando una persona a las una de la mañana a cualquier hora porque no saben cómo van a responder. Sí,
1: pero, pero eso no es lo que no es lo que pasa en Estados Unidos. Tú estás describiendo algo muy ideal. Uh, hace, fue la semana pasada que un hombre que es latino, afro-latino, eh, lo paró la policía, um, sí. ah. eh, fue en, Vir en Virginia, um, sí. y estaba vestido de soldado, porque soldado es un oficial del, del no sé si la sí. Marina o el Ejército, y le, y le tiraron a... Eh, no, no sé si podemos bajar. Eh, estoy escuchando el feedback. Ah, gracias. Eh, le, le tiraron, uh, ¿cómo se llama? Mace en la cara. Uh, uh -huh, y sí. Lo arrestaron. Uh, porque sí. no le, como, ¿qué, ¿Qué está haciendo el negro aquí? Básicamente fue el, el contexto de todo esto. Esto ocurre constantemente uh, y ocurre para aquellas personas uh, que son afroamericanas en este país mucho más que para otras personas. Y hay uh, mecanismos. Um, por muchos años, eh, por ejemplo, había eh, un, una estrategia, um, ¿cómo se llama? Uh, stop and Frisk. Stop and Frisk, que lo innovaron, entre comillas, en Nueva York. Era el mecanismo que los policías utilizaban supuestamente para a, 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 conectarse con criminales antes que cometan los crímenes. Pero lo que se convirtió en un, eh, fue un mecanismo de decirle a un tipo, ah, yo creo que tienes marihuana, y después agarrar y empezar a sacar las cosas de los bolsillos hasta que encuentres algo. Y así terminaron arrestando cientos de miles, literalmente, principalmente hombres negros y latinos. Eso se ha, Mira, uh, pero, ha parado ahora, pero pero es, eso es el, es, se sabe porque la matemática, o sea, el porcentaje de gente afro uh, uh, afrodescendiente y latinos en Nueva York comparado a los arrestos, no había ninguna comparación, al menos que tú piensas que los únicos que fuman marihuana en Nueva York son negros y latinos, ¿no? Es un concepto completamente estúpido. No, pero sí
2: tienen una, una, una encuesta de quién fuma más, quién tiene más violento. Eh, ellos saben quién es más violento y aquí en
1: tener. No,
2: como... no, pero
1: no, la, la violencia no está conectada con, con la raza. La violencia, en muchos casos, está conectada con eh, temas económicos. Entonces, eh, no, no es así. Tú lo que te estás diciendo, que es lo que tú has dicho, no, sé que no, no fue tu intención, me imagino que no fue tu intención, es sumamente racista lo que tú has dicho. Esa es la definición de racismo. Te voy a explicar por qué. Porque tú dices que ap ap aparentemente hay un estudio que dice personas de cierto color de piel... Son más violentos, ¿no? Eso es racismo puro, porque obviamente no es el caso, obviamente no hay ninguna conexión entre el color de piel um, y, y las condiciones de, de violencia o no violencia o, 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 o capacidad de ser criminal o no, no, no hay ninguna conexión con eso. Eh, pero aquí tenemos un problema fundamental, ¿no? O sea, eh, y quizás eh, tú estás comprobando, mi teoría, que esto es solamente un caso y aunque es muy positivo que, que Chauvin va a terminar en la cárcel, no cambia las cosas. Lo que tú dices, inclusive después de que vimos un video de más de nueve minutos en donde George Floyd es asesinado en video, o sea, algo que lo podemos ver, todo está disponible. Todavía tú piensas que en realidad es la, la culpa de la víctima, ¿no? Que si él hubiera dicho otra cosa, hubiera sido calmo o cualquier otra cosa que se te, se te antoje, él no estaría muerto. Pero lo que sabemos, porque tenemos el video es que él no estaba resistiendo. Inclusive, eh, esto se ha comprobado científicamente, eh, Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de George Floyd tres minutos después de que no tenía un pulso. Estaba muerto tres minutos antes de que lo soltó. ¿Okay? Entonces, este nivel de violencia eh, no es único. Hay tantas tantos casos en este país... Y definitivamente cuando vemos el porcentaje de personas en cárcel que son personas de color, af afroamericanos, latinos, etc. etc. No, es, no es una condición de las razas, es una condición que el sistema uh, eh, eh, el sistema de justicia de Estados Unidos tiene eh, racismo eh, metido. Más gente de color es arrestada porque hay más policías buscándolos. Entonces, estas cosas, eh, tenemos que, que tomar este momento con George Floyd y entender que este es un regalo de la historia. Nos permite ver por primera vez, por lo menos para mí, ¿no? Eh, eh, la situación real cuando un policía no piensa que la gente lo va a ver. No entiendo esa parte, ¿no? Porque este, tenía la gente alrededor de él, pero se vio. Y lo que a mí me parece tan devastador para el caso de, de Chauvin es que el reporte que publica el Departamento de Policía de Minnesota en primera instancia, después del incidente, después de la muerte de George Floyd, suena como que fue todo un problema de George Floyd, que no tenía nada que ver con lo que hizo el policía, que ellos prestaron atención inmediatamente, llamaron a una ambulancia, lamentablemente se murió. Una mentira total, ¿no? Que no está conectada con lo que podemos ver. Entonces, eh, yo... yo creo, no soy una persona para, para terminar, no soy una persona que creo en, uh, en, uh, en quitarle dinero a la policía no soy esa persona, para nada yo pienso que la policía tiene que ser bien administrada, que tienen que haber mecanismos civiles de control sobre los oficiales uh, que tiene que haber una lógica de, sobre lo que hacen, que tienen, eh, que tienen que haber una medición de la, de la efectividad y que y tienen que medir también el nivel de violencia que ellos eh, eh, generan para controlar uh, la situación. Ok, to todo eso. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que no podemos proteger policías que cruzan la línea y terminan uh, fomentando crímenes contra uh, los ciudadanos. No podemos. sino es lo que tenemos aquí, ¿no? Un desbalance total, uh, brotes de violencia a través de este país, uh, injusticias, racismo, uh, depredaciones del espíritu humano. Bueno, eh, ojalá hoy podemos decir que el país avanzó un poquito hacia más justicia. Bueno, me he quedado sin tiempo. Soy Fernando Espuelas. Si quieres el podcast de este programa, lo vas a encontrar en fernandoespuelas.com. Muchas gracias y buenas tardes. Chao.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer... Arcea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful?